0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen im Tierrechtsradio. Heute möchten wir über ein spezielles Projekt sprechen, nämlich die Wilde Klinik. Unsere beiden Gäste, die Evelyn, du hast mhm. die, Wild die Hilfe hauptsächlich mitgegründet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und die Rebecca, die hinzugestoßen ist als Ärztin. Hallo. Hallo. <lacht> Evelyn, vielleicht magst du mal beginnen. Wie ist es eigentlich gekommen, mhm. dass du dich ursprünglich überhaupt mal mit Tierschutz befasst hast? Wie war das? Ich bin ja in Oberösterreich
1: aufwachsen am Land. Natürlich kann ich jetzt im Nachhinein eigentlich sagen, ich kenne eigentlich kaum Leute, die noch nie ein Wildtier in Not gefunden haben. Also ganz egal, ob das jetzt in der Stadt ist oder am Land. Wer hat noch nie einen Vogel gefunden, der gegen die Scheibe gedonnert ist? Wer hat noch nie irgendwie ein Tier gehabt, das vielleicht von der Hauskatze gebracht worden ist? Also da ist dann immer eher die Frage, wohin damit? Und in Oberösterreich war es dann schon so, wie ihr Kind war, dass ihr Kassenhaut ja, steckt drauf. So wurde das halt gelöst und... Bei mir war relativ schnell der Berufswunsch dann klar, dass ich irgendwas mit, irgendwas mit Biologie machen möchte. Und ich habe dann eben auch angefangen, Biologie zu studieren, habe mich dann auf Zoologie spezialisiert. Und ja, da sind eigentlich meine Interessen dann ziemlich von vornherein klar gewesen. Ich habe sogar als Kind mit Lego Tierheime gebaut. <lacht> <lacht> das ist mir wirklich sehr schnell klar, was, was ich machen werde.
0: Wie haben da deine Eltern darauf reagiert? Wie sind sie damit umgegangen?
1: Ich glaube, geht das schon in eine sehr andere Richtung, weil, wie gesagt, wenn man im ländlichen Bereich aufwächst, hat man halt einfach einen anderen Zugang zu Tieren und die tanzt da, glaube ich, schon ziemlich aus der Reihe,
0: was das betrifft. Als du gesagt hast, okay, du möchtest Biologie studieren, haben die gemeint, ja, das ist eine gute Sache, weil das kann man im Beruf gut verwenden, oder wie ist das gelaufen?
1: Nein. Also die hätten natürlich schon, glaube ich, lieber gehabt, dass ich irgendwas anderes mache, also es Hätten sich ja auch mehrere Wege angeboten. Ich bin zum Beispiel auf dem Gymnasium mit Schwerpunkt ähm, gegangen und habe eigentlich sehr viel mit Musik gemacht am Anfang. Aber ich war trotzdem immer der Meinung, dass Musik für mich eher ein Hobby sein sollte und wollte einfach immer irgendwas in Richtung Biologie machen. Vor allen Dingen was mit Naturschutz, weil mir das einfach am meisten anspricht und ich das einfach schön fände, das zum Beruf zu machen. Es ist halt so, es gibt wesentlich viele Biologiestudenten und es war einfach da auch noch eine Zeit, wo zum Beispiel der Klimawandel nicht so in aller Munde ist. Ich, meine, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eh schon seit vielen Jahren Thema, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Generation meiner Eltern jetzt da noch nicht so sensibilisiert ist drauf.
0: Aber hast du als Kind irgendwelche Schlüsselerlebnisse gehabt?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es das eine Schlüsselerlebnis gegeben hat. Ich wollte schon immer eher was mit Wildtieren machen, weil bei Haustieren ist für mich wirklich auch, eine andere moralische, ethische Komponente noch mit drinnen. Ich will einfach das ganze System nicht unterstützen. Ich sehe einfach noch mehr Sinn drinnen, mit Mädchen zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich hat es ein Erlebnis gegeben, das sehr prägend war. Das war eigentlich eines von vielen, aber in dem Moment war ich irgendwie in einem Alter, wo ich das schon ein bisschen mehr gecheckt habe. Das war einfach eine Kohlmeise, die gegen unsere Glasscheibe gedonnert ist. Und die hat dann halt nicht gelebt, konnte aber nicht wegfliegen, wie es halt oft so ist. Und ich wollte dann halt, war dann halt schon im Alter, wo ich unbedingt das Tier zum Tierarzt bringen wollte oder halt zu irgendeinem Tierheim. Und dann hat es halt es gibt nichts in der Nähe. Und ich kann das Tier jetzt entweder liegen lassen oder das beenden. Und mir ist angeboten worden, dass es entweder jemand für mich beendet oder dass er das Tier selber beendet, sozusagen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht als Kind. Und das war für mich aber sehr, sehr, sehr schlimm. Also, es ja, das hat ja. mir einfach gezeigt, dass wirklich wirklich der Bedarf da ist. Und da war ich eigentlich noch sehr, sehr jung. Und natürlich war das nicht das einzige und letzte Erlebnis dieser Art, aber das war halt einfach so ein Alter, wo ich das schon so richtig
0: mitbekommen habe. Und dann später im Biologiestudium, du sagst, es waren sehr viele Leute. Hast du da irgendeinen Überblick darüber, was die meisten Leute, die Biologie studieren, machen, möglicherweise?
1: Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich, worauf sie die spezialisieren. Man kann sie ja auf Pflanzen spezialisieren, auf Tiere, auf was ganz, ganz Kleines, in Proben oder eben Naturschutz. In meiner Bubble sozusagen sind schon sehr viele in Richtung Naturschutz oder Zoologie gegangen, aber eher Naturschutz. Aber das ist halt keine vegane tierschützer Ahnung. <lacht> also das ist sicher nicht repräsentativ für, für alle Biologen.
0: Rebecca, schauen wir mal, wie das bei dir war. Wie bist denn du dazu gekommen? Ich meine, du arbeitest ja jetzt als Tierärztin, aber das ist natürlich ein längerer Weg gewesen. Wie waren deine Anfänge?
2: Bei mir war es auch relativ früh klar, dass ich was mit Tieren machen möchte. Ich wollte eigentlich zum Zeitpunkt von meinem Schulabschluss äh, Meeresbiologie studieren. Wir waren sogar mal in Kiel. Ich habe mir da die Uni angeschaut und so, weil es klassisch Meeresbiologie ist. Nach meinem Schulabschluss. Bin ich nach Irland gegangen und habe dort auf einer Greifvogelstation gearbeitet, die halt verletzte Greifvögel aufnimmt, sie wieder gesund pflegt, auftrainiert und wieder freilässt. Aber die nehmen auch alle anderen Wildtiere auf. Und da habe ich dann gemerkt, dass äh, der Bedarf da ist, dass es keine Tierärzte gibt für Vögel, für Wildvögel, für Greifvögel. Und der Biologe, der dort arbeitet, der hat mir das irgendwie nahegelegt: möchtest du nicht? Tiermedizin studieren und auf darauf konzentrieren und spezialisieren und dann nachher wieder kommen und damit arbeiten. Und da kam dann die Idee, dann auch mehr und mehr, dass ich doch Tiermedizin studiere und mit dem Ziel, mich auf Vögel zu spezialisieren. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann in Berlin mein Studium abgeschlossen, 2015 war das. Und habe dann erstmal klassisch in der Kleintierpraxis angefangen, wie das jeder so macht, wenn man aus dem Studium kommt. Hab da aber auch dort, weil auch bei uns, also ich komme ja ursprünglich aus Deutschland, aus Süddeutschland und auch bei uns in der Gegend gibt es kaum was für, für Wildtiere, für gefundene Wildtiere und die Leute haben das dann einfach in die Tierarztpraxis gebracht und mein Chef war und ist immer noch so kulant und er hat das alles umsonst behandelt und aufgenommen. Aber natürlich war das, das Wissen nie da. Wir haben halt die Tiere behandelt und sie den Leuten wieder mitgegeben, wenn wir es nicht besser wussten oder wir haben sie da behalten, aber dann waren sie bei uns hinten dann habe ich sie zum Teil mit nach Hause genommen zu mir, aber das war alles nicht so ideal und für mich ist dann schnell doch klar geworden, dass ich wirklich nur mit Wildtieren arbeiten möchte, einfach weil auch ich finde dass das noch, noch mehr Tierschutzarbeit ist, als die Arbeit mit Haustieren Gerade als Tiermediziner jetzt. Das ist für mich so der, ein bisschen so der ultimative Tierschutz, weil die haben niemanden. Die haben keinen, keinen Besitzer, der sich darum kümmert. Die, die haben, werden oft so übersehen, die Tiere. Wir dringen ein in ihren Lebensraum. Wir machen ihn immer kleiner und kleiner und, und haben all diese Ansprüche mit unseren Glaswänden und wir brauchen Autos und Straßen. Und wir nehmen eigentlich sehr viel weg und möchten aber nichts zurückgeben oder viele halt nicht und, oder wollen es nicht einsehen, dass wir was zurückgeben. Und ich finde, wir haben halt dann eine Verantwortung, die wir übernehmen sollten. Und deswegen war es mir dann schon wichtig, mich darauf zu konzentrieren. Ich habe auch mich immer mehr weiter spezialisiert auf die Greifvogelmedizin vor allem, weil das, das interessiert mich halt am meisten. Um, aber auch so die Wildtiermedizin, habe diverse Kurse mitgemacht, war im Ausland, ich war in den Emiraten, in den USA und habe mir auch verschiedene Wildtierkrankenhäuser, weil gerade im Ausland gibt es sehr viele, im deutschsprachigen Raum gibt es keines, außer jetzt uns, soweit ich weiß und habe mir angeschaut, wie die so arbeiten und da sind Stationen, die haben 20.000 Tiere im Jahr, die nehmen die auf, die, die sind staatlich unterstützt, da arbeiten Studenten, da arbeiten ähm, mehrere Tiermediziner, das sind ganze Teams, mehrköpfige Teams, bezahlt, Vollzeit am Arbeiten, nur für die Wildtiere. Und das hat mich schon immer fasziniert und, und sowas auf die Beine zu stellen, das, das war mein Traum. Für mich gab es, gibt es also im Moment keine andere Richtung, als so zu arbeiten.
0: Ja, du hast ja eigentlich jetzt von hinten begonnen, mehr oder weniger. Weil ich ja eigentlich mit einer früheren Geschichte ein bisschen vertiefen wollte. Wie es dazu gekommen ist, dass du dich überhaupt für Tiere interessierst?
2: War so auch so ein bisschen anders. Also meine Mutter ist in der Landwirtschaft eigentlich groß geworden. Also mein Großvater war Landwirt. Ich habe ihn aber nicht mehr kennengelernt. Mein Vater ist Automechaniker. Also beide eigentlich nicht so tieraffin. Wir hatten immer einen Hund, im Haushund. weil ein Haus mit Garten hat halt einen Hund, ähm, aber ich, ich war immer schon ein bisschen anders. Ich habe dann auch mit, mit sechs sieben Jahren beschlossen äh, Vegetarier zu werden. Bei uns im Dorf, das kein also ich komme aus einem wir hatten damals 400 500 Einwohner also wirklich klein auf dem Land und habe dann irgendwann mal anscheinend zu meiner ich weiß das selber nicht mehr haben wir zu meiner Mutter gesagt ja Fleisch sind doch eigentlich Tiere und warum die isst man doch nicht? Tiere, Tiere sind doch Lebewesen. Warum essen wir die? Und anscheinend, meine Mutter hat das so akzeptiert, hat gesagt, macht sie das ist halt. Jeder hat zu ihr gesagt, das ist eine Phase, das geht vorbei. Das haben sie dann, als ich 14, 15 war und, und immer noch Vegetarier war, dann immer noch gesagt und sie hat gemeint, hm, das ist eine lange Phase, aber ich hatte da wirklich das Glück, dass, dass sie das so mitgemacht haben. Also da gab es nie eine Diskussion, nee, du musst jetzt Fleisch essen oder so, sondern sie hat dann immer extra für mich mitgekocht ähm, und dann bin ich dann mit 17, habe ich dann gesagt, nee, jetzt machen wir es richtig, jetzt werden wir Veganer und ähm, seitdem ist es so, also... Weiß nicht, also so ein richtiges... Ich, ich hatte eine eine Großtante, die, die ähm, sehr im Tierschutz engagiert war, in der Schweizer Grenze. Aber so viel Kontakt hatten wir mit dir nicht. Aber die da werde ich immer verglichen, dass, dass die Gene daherkommen. <lacht> vielleicht irgendwie. Aber ja, vielleicht von meinem Opa, die, die Tierliebe, weil der hat seinen... Ja, selbst als Landwirt seine Tiere trotzdem anscheinend gut behandelt. Er war immer so der Vorbildliche. Aber sonst... Gab's es nicht so.
0: Und hast du mit deinem Großvater mehr zu tun gehabt?
2: Nein, leider nicht. Also, der ist verstorben, bevor ich auf der Welt war, aber vielleicht irgendwie genetisch, ja. spirituell. <lacht> Na,
0: Na, vielleicht hast du auch Geschichten gehört, ja. Ja. Okay. Ja, noch so viel zu eurem Hintergrund im Prinzip. Ähm, habt ihr den Eindruck in eurer persönlichen Geschichte, dass sich sozusagen ein bisschen was geändert hat in der Hinsicht, wie das früher war, wenn man sich für die interessiert hat und wie das jetzt die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, je nachdem ihr den Horizont legt. Habt ihr das Gefühl, dass es da ein bisschen anders ist? Vielleicht wieder Rebecca zuerst?
2: Ja, ich denke schon. Das ist wie mit vielen Themen, dass, es, dass die Leute ein bisschen mehr darauf aufmerksam gemacht werden in gewissen Sachen. Na, also, der Vegetarier ist heutzutage nichts mehr Seltsames. Ähm, der Veganer eigentlich bald auch nicht mehr. Also da, da ist immer irgendwo einer. Ähm, und an sich auch, dass, dass, dass Tierschutz ein Thema ist, Tierschutz und Klimaschutz zusammenhängt, ähm, das, das, das werden mit mehr und mehr Leuten bewusst. Und ich finde, das, das hat sich schon stark geändert. Das war früher nicht so. Früher war das so ja man hat ne, ja den hund und man hat die katze und das ist ja nett aber mehr muss ja nicht sein ähm, also ich denke es ist mehr mehr bewusstsein darüber schon da ähm, was noch ein bisschen fehlt finde ich so ist ja die richtige unterstützung und und noch mehr einbringen vielleicht auch von seiten der politik. Ähm, dass dann noch mehr getan werden ja. könnte? Ja.
0: Okay. Und Evelyn, ähm, bei dir ist es ja so, dass du sagst, dass du äh, Biologie studiert und dass da viele verschiedene Wege gegangen sind. Ähm, ist es so, dass äh, hast du den Eindruck, dass Biologinnen zum Beispiel diesen Kontext äh, mit Tieren und also sagst du natürlich, da kann man sich auch für Pflanzen interessieren und so also weiter, dementsprechend haben nicht alle Bezug zu Tieren. Aber auch die, die Pflanzen äh, sich um Pflanzen kümmern und äh, sich mehr damit auskennen, haben natürlich diesen Bezug auf die, auf die gesamte ökologische Nische. Oder nicht die Nische, sondern generell auf die Biologie. Hast du den Eindruck, dass in der Biologinnen ein höheres Verständnis für eben Klimawandel und äh, Umweltproblematiken gegeben ist als bei anderen Leuten? Oder sind die abgelenkt von anderen Themen und das ist praktisch... Ähnlich wie bei anderen?
1: Nein, das Gefühl habe ich schon, ich meine, das, wie gesagt, die, die Leute, die ich kenne, sind vielleicht nicht repräsentativ für alle Biologen, aber ich habe schon sehr stark den Eindruck, dass das ein Thema ist, das sie alle gleichermaßen beschäftigt. Ich glaube, es kommen nur immer alle zu unterschiedlichen Schlüssen. Also ich glaube, dass zum Beispiel weniger Fleischkonsum auf der Welt nicht so schlecht wäre. Das ist jetzt nichts, wo man, wo man in der Szene jetzt noch diskutieren würde. Aber zum Beispiel in Bezug auf die Wildtiere wie jetzt wieder, gibt es schon unterschiedliche Ansichten, weil für manche ist das, was wir machen, in erster Linie Tierschutz und warum sollte man Wildtieren helfen, da greift man ja in die Natur ein, also das ist schon was, wo es unterschiedliche Denkweisen dazu gibt, also ich kann das aus verschiedenen Gründen nicht nachvollziehen, aber es gibt halt durchaus Leute, die so denken und das sind durchaus teilweise auch Biologen, also die, oder teilweise so gera, gerade Biologen, Ja, weil Wildtiere halt einfach was anderes sind als Haustiere und die soll man halt eher in Ruhe lassen und draußen lassen, aber nichts ist mehr natürlich, also gerade im Stadtgebiet und nicht einmal, wenn man in den Wald geht, da ist einfach nichts mehr normal und wir greifen so viel ein, in, bei allem was wir tun dass ich einfach wirklich nicht verstehen kann, warum genau das jetzt das Problem sein
0: soll. Heute sprechen wir über die Wildtierklinik, die organisiert von der Wildtierhilfe Wien original ist. Und ich habe zwei Studiogäste hier, die Evelyn und die Rebecca. Und die beiden haben schon vorher ein bisschen über sich erzählt, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie jetzt sind, nämlich für diese Projekte sich jetzt einzusetzen und auch was ja ihr Hintergrund ist, auch vom Wissen her und den Kompetenzen. Und ich würde jetzt gerne noch ein bisschen auf die Situation genauer eingehen, die Sie jetzt versuchen, mit dieser Wildtierklinik zu lösen oder zumindest zu mildern. Wie ist die Situation im Moment, was Wildtiere betrifft? Wie wird mit Ihnen üblicherweise umgegangen? Wie ist die Situation? Wir haben vorher schon ein bisschen was davon gehört, was euch beide auch motiviert hat, ähm, <lacht> euch in dem Bereich zu beschäftigen. Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen genauer beschreiben, welche Instanzen es gibt und wie üblicherweise damit umgegangen wird. Vielleicht, magst würde du beginnen, Evelyn.
1: Also, wie ich vorher schon angesprochen habe, ist Verhütchen ja meistens. In erster Linie immer das Problem, dass man sich fragt, wohin damit? Und es gibt jetzt zwei übliche Wege. In Österreich würde ich jetzt mal sagen, entweder man pflegt selber, als Laie vielleicht, zu Hause, im Badezimmer, alleine. Ohne das notwendige Gewissen vielleicht mit einer Blickdiagnose, die man selber erstellt hat, mit irgendwelchen Medikamenten, die man... Zu Hause hat oder für sein Haustier hat. Das klingt sehr krass, aber das ist nicht selten, sondern das passiert sehr häufig. Das sind Medikamente, die teilweise auch für die Humanmedizin gebraucht werden. Das ist nur ein ganz eigenes Thema. Und für die Tiere ist es auch nicht so super und für die Laien kostet es Geld. Und da braucht man gar nicht über den gesetzlichen Rahmen reden, wie das ist rechtlich. Ich glaube, es sollte dann klar sein, dass das hochproblematisch ist.
0: Ist es denn rechtlich gedeckt, dass Privatleute Tiere bei sich aufnehmen und auch wenn sie sich nicht auskennen, Man ist es ähnlich so, man muss bei den Menschen ja erste Hilfe leisten, selbst wenn man es falsch macht. Man muss es zumindest versuchen. Ist es ähnlich bei Tieren oder gibt es da vielleicht sogar, ich meine, ich weiß, bei Jagd ist es mitunter ein Problem wahrscheinlich, aber gibt es bei Wildtieren auch diesen Grundsatz, dass man sagt, okay, man sollte ihnen helfen oder ist es vielleicht sogar ein Problem, wenn man versucht, ihnen zu helfen?
1: Es kommt aufs Bundesland auch an ein bisschen, weil wir haben ja kein Bundesnaturschutzgesetz in Österreich. Was auf jeden Fall der Fall ist, dass man geschützte Wildtiere nicht einfach entnehmen darf der Natur, wenn die vielleicht nichts brauchen. Der Laie kann unter Umständen vielleicht gar nicht feststellen, ob das Tier tatsächlich Wildung benötigt oder ob es fälschlicherweise so vermutet wurde. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass für Tiere bestimmte Haltungsvorschriften gelten die dann unter Umständen nicht erfüllt werden. Und in, je nach Bundesland muss die Haltung von einem Wildtier auch angezeigt werden, sodass das auch behördlich kontrolliert werden kann. Und das ist auch und wichtig so. Es geht ja nicht nur um ein Lebewesen an sich, sondern es geht unter Umständen um streng geschützte Tierarten, die letztendlich wieder ausgebildet werden sollen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den du angesprochen hast, war dieser Hilfeleistungsparagraf. Den gibt es ja im Tierschutzgesetz, Allerdings ist es ein bisschen gefinkelt, wenn ich den jetzt richtig im Kopf habe, ich kann das nicht zitieren, so kann ich das jetzt auch wieder nicht, aber es steht, wenn man das Tierleid, glaube ich, selbst verursacht hat oder irgendwas in die Richtung, dann muss man helfen, aber tatsächliche Hilfeleistungspflicht, wenn man jetzt irgendein Tier am Boden findet, das man jetzt selber angefahren hat, das hat man jetzt nicht, gerade beim Beauty nicht. Also das, da ist jetzt niemand dafür verantwortlich. eine zweite Variante wäre, ich bringe das Tier zu einem Tierarzt. Der Tierarzt ist aber, wie die Rebecca vorher schon schön geschildert hat, unter Umständen nicht auf Wildtiere spezialisiert oder sogar sehr wahrscheinlich nicht, sondern auf Haustiere spezialisiert. Das heißt, die Finder von den Wildtieren warten im Wartezimmer gemeinsam mit den Haustieren. Die Wildtiere haben natürlich extremen Stress dabei, müssen warten, obwohl sie vielleicht verletzt sind. Aus solchen Schutzgründen das ist das natürlich auch sehr problematisch. Und dann werden sie von einem Tierarzt untersucht, der das vielleicht sie einfach gar nicht zutraut. Das heißt, entweder der Tierarzt... Lehnt das Tier von vornherein ab, auch das gibt's, Oder der Tierarzt behandelt das Tier jetzt einmal und gibt es dann den Tierfindern wieder nach Hause mit. Auch das ist eigentlich so nicht okay, aber das ist der Standard, wie es halt meistens läuft. Es gibt Auffangstationen in Österreich und die muss es auch geben, weil gerade die Arbeit mit Wildtieren, das muss was sein, das offiziell ist, das behördlich genehmigt ist und das auch kontrolliert werden kann. Es ist ja gut, dass diese Kontrolle möglich ist, weil wir arbeiten ja mit lebenden Tieren und wenn wir irgendwie herumfuschen, dann soll das auch offiziell werden sozusagen. Davon gibt es aber zu wenig in Österreich. Aber bei den Auffangstationen kommt halt nur was dazu. Es wird einfach behandelt wie ein normales Tierheim. Und wir sind kein normales Tierheim, weil es gibt eine Tierheimverordnung und in der steht, dass Tiere binnen drei Tagen einem Tierarzt vorgestellt werden müssen. Binnen drei Tagen das ist unglaublich für ein verletztes Wildtier. Und was ist der Standard, wie es mit Tierheimen so zugeht? Also entweder hat man einen Behandlungsvertrag mit einem Tierarzt, weil er die, Anstellung von einem Tierheim, äh, also die Anstellung eines Tierarztes durch ein Tierheim ist ja nicht einfach so möglich in Österreich. Leider. Das heißt, es ist üblich, einen Behandlungsvertrag zu haben zwischen einem Tierheim und einem Tierarzt. Das heißt, der Tierarzt hat andere Patienten, wahrscheinlich Haustiere, und kommt dann ein paar Mal die Woche und schaut sich halt die Patienten an. Ist aber vielleicht gar nicht auf die spezialisiert. Bei 1000 Tieren im Jahr ist es, oder vielleicht sogar mehr, ist es einfach was, was nicht mehr nebenbei geht. Oder die andere Alternative, das wird auch praktiziert von Tierheim, ist, man fährt mit dem Tier zum Tierarzt. Auch das ist ja für ein Wettier einfach unglaublich. Und wir machen das jetzt seit zehn Jahren. Wir haben alle Varianten durchgespielt und gesehen. Und wir haben gesehen, so funktioniert es nicht, so kann es nicht so, so darf es eigentlich gar nicht funktionieren, aus meiner Sicht. Und deswegen haben wir dann den Beschluss gefasst, es muss ein, ein Wilde-Krankenhaus werden. Es kann nur so gehen, sonst will ich es persönlich nicht mehr
0: machen. Das heißt, es geht auch darum, dass die Tiere rumtransportiert werden und es geht darum, dass sie nicht schnell genug Hilfe bekommen. Und dann, wenn sie keine Hilfe bekommen, dann häufig auch von Leuten, die nicht wirklich wissen, was sie tun. Und Rebecca, es wurde ja schon mehrfach angesprochen, dass Tierärzte nicht unbedingt die Spezialistinnen für Wildtiere sind. Was ich mir allgemein vorstelle, ich meine, selbst bei normalen Tierärzten, die haben natürlich anders als Humanmediziner viele verschiedene Tiere, die sehr unterschiedliche Biologie haben. Und jetzt speziell nochmal bei Wildtieren, da gibt es wahrscheinlich noch einmal eine größere Menge an unterschiedlichen Tierarten, die dann in Frage kommen, die potenziell Hilfe brauchen. Wie ist denn das überhaupt machbar?
2: Genau das ist das ein bisschen das Problem. Wir haben in der Tiermedizin, wir, wir haben viele Tierarten, wir behandeln, also wenn man jetzt allein schon der Kleintiermediziner hat, Hund und Katze, die komplett verschieden sind. Ähm, wir, dann meistens kommen noch die Kleintiere, also die Heimtiere mit dazu, Kaninchen, Mäuse, Hamster, all das sind ganz unterschiedliche Biologien, die haben andere Medikamente, die man braucht für verschiedene Sachen. Die haben andere Krankheiten, die immer wieder vorkommen. Wenn man jetzt noch die Wildtiere mit dazu nimmt, das kann eine, das sind ja meistens Kleintierpraxen, wo die Leute mit hingehen, kann die gar nicht leisten. Und ich finde das auch legitim, wenn ein Kollege dann sagt, er behandelt keine Wildtiere, er kennt sich damit nicht aus. Und ich finde es auch gut, wenn das jemand sagt und zugibt, ähm, auch gerade Vögel, was ja ein Hauptteil ausmacht bei den Wildvögeln, weil Wildtieren, Wildvögel halt oft, oft ähm, gerade so Glaskollisionen in, in der Stadt vorkommen. Ähm, das ist was ganz Spezielles. Und man kann einfach nicht alles wissen. Man kann nicht alle Medikamente da haben oder schon allein die, die perfekte Nadelgröße da haben. Und äh, Wildtiere, kommt ja noch ein Aspekt dazu, ist nicht nur die, der medizinische Teil, es ist die Biologie. Wir müssen bei jedem Tier entscheiden, ähm, ja, ich kann das wieder gesund pflegen, aber kann es damit auch wieder freigelassen werden? Weil es geht, beim Haustier kann ich das machen, ich kann ein, ein Tier, das mal eine Arthrose entwickelt, ich kann das behalten, weil ich ihm jeden Tag Schmerzmittel geben kann. Ich habe meinen Hund täglich im Blick, ich gehe mit dem Schatz spazieren, ich kann ihn überwachen, ich kann ihm Medikamente geben, ich kann jederzeit wieder eingreifen und wieder zurück zum Tierarzt. Ein Wildtier kann das nicht. Ich kann nur ein Tier freilassen, wo ich mir sicher bin. Es kann für sich selbst sorgen, es kann sich fortpflanzen, es kann für seine Nachkommen sorgen. Und das sind Aspekte, die man nicht im Tiermedizinstudium lernt und die man nicht als Kleintier, Tierarzt weiß. Man muss nämlich nicht nur die, also gerade die Biologie, die Physiologie wissen, man muss auch die Ökologie hinter jedem Tier wissen. Ich muss wissen, wie frisst dieses Tier? Eine Kohlmeise braucht ihre beiden Füße zum Fressen. Sie muss beide Beine richtig bewegen können, ihre Zähne bewegen können. Sonst kann sie nicht greifen, dann verhungert sie dir draußen. Bei einem Spatz ist es vielleicht nicht so relevant. Da sind wieder andere Sachen relevant. Und genau das sind solche Sachen, die die man als normaler Kleintiertierarzt oder als normaler ähm, ja, ähm, Haustiertierarzt nicht unbedingt weiß. Und das ist okay, ähm, aber deshalb ist es gerade so wichtig, dass man ähm, Spezialisten hat für Wildtiere, die sich fortbilden, die solche Sachen lernen und, und dann auch in Kooperation arbeiten. Ich weiß auch nicht alles, ich kenne auch nicht alle Arten, ich kann auch nicht alle Fledermäuse bestimmen, aber ich habe dann jemanden. Ich arbeite eng zusammen dann mit Biologen, mit Ökologen, die das wissen. Weil man muss es wissen, was es ist, um es zu behandeln. <lacht> und ja, und gerade, also ich wollte noch ergänzen, weil Evelyn er Freund es erwähnt hat, mit diesen drei Tagen. Das ist, muss ja per Gesetz alle drei Tage ein Tierarzt in einem Tierheim. Drei Tage hört sich nicht lange an. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Tier bei uns in Behandlung, einen jungen Sperling, Der war drei Tage bei einer Privatperson, bis sie ihn zu uns gebracht hat. Der hatte wahrscheinlich bei Ankunft bei ihr einen gebrochenen Oberschenkel. Das heißt, der saß jetzt drei Tage lang mit einem gebrochenen Oberschenkel bei jemandem zu Hause. Die fressen natürlich, weil das ist bei denen so drin, die Sperren, gerade Sperlinge, die essen immer. Das sind unglaubliche Schwärzen, wenn man sich das vorstellt. Und vor allem in so einem jungen Tier wächst das wahnsinnig schnell zusammen. Der ist jetzt komplett fehl zusammengewachsen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das wieder so hinkriegen, dass der beide Beine benutzen kann, die er ja braucht, um rauszukippen. Das heißt, drei Tage hört sich nicht lange an, ist aber gerade in so einem jungen Leben wahnsinnig viel Zeit.
0: Und ja, also das ist auch die Zeit, der Zeitfaktor, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Ja. Ähm, von wegen, weil du sagst, du machst immer Weiterbildungen. Ich stelle mir ja das auch schwer vor, weil sie ja auch, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es von allen Tierarten genügend Wissen überhaupt Erfasst wurde bereits, so dass Biologen und so weiter beobachtet haben, Verhaltensforscher, diese Dinge, die man eigentlich wissen müsste, wie du eben sagst, dass ein Sperling, äh, was ein Sperling? Nein, ich weiß nicht, Meise, glaube ich, äh, ja. Graben, <lacht> äh, dass sie beide Beine braucht beim Essen. Das heißt, es, du musst ja oft wahrscheinlich auch mit äh, Situationen operieren, wo du keine echte Sicherheit hast, oder?
2: Ja, natürlich. Also auch wir lernen immer mehr dazu. Ähm, unser Vorteil ist natürlich, wir dokumentieren wahnsinnig detailliert unsere Sachen, unsere Patienten, jeder hat eine Akte. Ähm, da wird jedes Mal, wenn sie untersucht werden, jedes Mal, wenn sie gefüttert werden, da werden Notizen gemacht. Also wir selbst haben einen Berg an Informationen, die wir sammeln und daraus lernen. Ähm, andere Stationen im Ausland machen das ebenso. Deswegen ein Wildtierkrankenhaus oder so eine Auffangstation ist ein, ein Fundus an Informationen, die unbedingt genutzt werden sollen. Und das ist halt gerade, also es sind Möglichkeiten auch für, für Unis und so weiter, Forschungen zu betreiben, die nicht invasiv ist, weil wir die Daten einfach erheben, eh, bei jeder Untersuchung. Ähm, es ist schwierig, äh, bestimmte Sachen zu finden. Gerade wir, wir schauen gerade in die Aufzucht, und die Prägung von, von Jungtieren zum Beispiel, ähm, da, da gibt es noch nicht für jede bestimmte Singvogelart oder gibt es noch keine Informationen. Ne? Also deswegen, es ist schwierig, manchmal muss man einfach ableiten, dann aus anderen Arten, einer Verwandtenart oder ja, ausprobieren und, und hoffen, dass ob es funktioniert oder nicht. Also wir basteln immer manchmal auch. Also
0: und das erinnert mich an einen Bericht, den ich kürzlich gesehen habe, den ich auch sehr interessant fand, wo es ja um diese Problematik ging, dass eben Eisbären jetzt bei einem ganz großen Schmelzen des Eises äh, kaum noch überleben können, und wo sie angeblich eine Art gefunden haben, die es geschafft hat, auch auf Festland zu jagen und so weiter. Das heißt, dass zumindest manche Eisbären äh, es auch unter diesen Bedingungen schaffen zu überleben. Und das ist etwas, das offenbar vorher niemand vermutet hat, weil alle anderen, die man vorher gefunden hatte, haben sich eben anders verhalten und die hätten eben ohne dieses Backeis nicht überleben können. Und das sind so Details, wo man nicht glauben würde, dass sie ein Problem sind, weil sie schauen genau gleich aus wie die anderen, aber sie verhalten sich anders und dementsprechend kann das wirklich eine Frage von überleben oder nicht überleben sein. Aber wie schaut jetzt der Informationstausch da eigentlich aus, also wenn du sagst, ist die Kliniken im Ausland, die es gibt für Wildtiere? Ich stelle mir vor, wenn ich mein, was natürlich toll wäre, wenn man eine Art riesen -Wiki hätte, wo dann ähm, praktisch alle sich beteiligen und einfügen. Aber ich schätze, so eine zentralisierte Wissensvermittlung, Erfassung wird es noch nicht geben, oder?
1: Nein, in der Hinsicht gibt es noch nichts dergleichen. Es gibt schon natürlich auch verschiedene Gruppen oder verschiedene Seiten, die ihre Informationen teilen. Es gibt auch Bücher zu Wildtiermedizin und, und Wütepflege. Wild aber da hat halt jeder so ein bisschen einen, einen anderen Ansatz und viel, was da drinnen steht, ist halt Erfahrungswissen. Und Erfahrungswissen ist durchaus was wert, aber es gibt noch wenig wirklich belastbare Daten zu Pflege jetzt im Speziellen, die wirklich von Auffangstationen kommt. Und das Problem ist im Prinzip überall das Gleiche, das Geld fehlt. Weil um diese Daten zu erheben, braucht man mal eine eigene Plattform, das ist mal eines. Man braucht Leute, die sich wirklich damit nur damit auseinandersetzen und dann wirklich auch gescheite Statistiken machen. Und es sind ja in, auch in vielen anderen Ländern nicht einmal die Pflege bezahlt. Ähm, da bleibt dann dafür leider keine Zeit. Und das ist halt auch was, was mich persönlich schon sehr stört, weil das halt wirklich sinnvoll ist, auch für die Individuen, die wir retten. Also das ist nicht nur super für das große Ganze, sondern es hilft ja auch dem individuellen Tier, bei der, beim Genesungsverlauf, wenn man halt schon möglichst viele Informationen dazu hat und die halt wirklich belastbar sind, weil es ist ja nicht alles immer ein kausaler Zusammenhang. So, also, Keine Ahnung, der, die Kohlmeise wurde mit Mehlwürmern gefüttert und der Bruch halt nicht gescheit, deswegen hängt das irgendwie kausal zusammen. Aber das ist aber oft, wenn es von Laien praktiziert wird, dann werden solche Zusammenhänge hergestellt, die eigentlich gar nicht existieren. Und deswegen braucht es halt einfach wirklich standardisiertes Vorgehen. Wir haben auch ein eigenes Pflegeprotokoll programmiert. Nur deswegen, damit wir halt zumindest innerhalb unserer Organisation jetzt einmal alles gleich aufschreiben, sozusagen jedes Jahr gleich aufschreiben, automatische Statistiken erstellen können, um zum Beispiel auch herauszufinden, haben wir einen Fehler bei der Beratung gemacht? Haben wir ein Tier unnötig aufgenommen, das vielleicht gar nicht Hilfe gebraucht hätte? Wenn ja, welches Tier war das? Gibt es ein Muster? Dann können wir das verbessern in Zukunft. Also solche Sachen können halt generell mehr gemacht und dann in weiterer Folge, wenn wir mal die Mittel dazu hätten, würden wir das natürlich auch gern ausweiten und natürlich gerne auch anderen Stationen zur Verfügung stellen, dass es das einfach möglich ist, da wirklich vergleichende ähm, Statistiken aufzustellen und dass man einfach auch wirklich stationsübergreifend sozusagen genau die gleiche Art und Weise hat, Dinge aufzuschreiben und ja, zu dokumentieren einfach.
0: Sind die meisten Patienten, die kommen, solche, die mit Menschen in Kontakt oder zumindest mit menschlicher Architektur, Autoverkehr, was auch immer, ein Problem haben und deswegen Patienten sehen?
1: Ich glaube, es waren ungefähr die Hälfte unserer Patienten. Ganz klar menschliche Ursachen. Großteil unserer Tiere sind Haustierkontakt, Hitze und Kollisionen, also Glas- und Verkehrskollisionen. Das ist wirklich das, was den Löwenanteil unserer Tiere ausmacht. Und wir haben natürlich auch viele Rätsel. Also Tiere, die aus unbekannter Ursache bereits verletzt aufgefunden wurden. Aber ein wirklich großer Anteil, also bei Katzenkontakten sind es zum Beispiel 14 Prozent, Gaskollisionen 11 Prozent. Genau, also das sind schon hauptsächlich anthropogene Ursachen, warum die Tiere dann zu uns kommen. Also es ist wirklich sehr oft direkt von Menschen verursacht oder sehr wahrscheinlich von Menschen verursacht. Also auch Hitzeopfer kann man ja mittlerweile eigentlich schon fast von Menschen verursacht sagen, weil was man mit dem Klima anstellen ist eine Sache und dann gibt es viele Gebäudebrüter, die halt irgendwo brüten in einer Dachrinne, wo die Hitze hinknallt. Wie soll sich da ein Tier jemals dran anpassen?
0: Krieg ist natürlich nicht nur für Menschen sehr einschneidend, wie schwerwiegend das Ganze für die Wildtiere ist und wie die dann damit umgehen. Hast du da irgendwelche Infos dazu? Kennst du irgendwelche Organisationen, die damit arbeiten?
1: Tatsächlich mit Wildtieren in der Ukraine nicht. Also kenne ich persönlich jetzt nicht. Aber es ist natürlich ganz klar, dass das ein massives Problem ist. Es wird die Landschaft komplett zerstört. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt die wildtier Also das ist eine komplette Störung in der gesamten Wutsaison im Endeffekt. Und die Ukraine hat ja auch viel Wasser, also viele Feuchtgebiete, viel, sehr viel Natur, sehr viele Naturschutzgebiete und ich glaube, da war es vor kurzem ein Bericht, dass eigentlich ein, ein wesentlicher Teil mittlerweile auch schon, also der Kampfhandlungen auch schon in Naturschutzgebieten stattfindet, das kann man sich dann natürlich und das bleibt ja auch, also selbst wenn jetzt der Krieg beendet werden würde, die Verschmutzung und das ganze Desaster ist das, ist eine, das verschwindet ja nicht von heute auf morgen, sondern das, das bleibt natürlich. Das bleibt lang. Und Moore, sag jetzt mal, wenn man da mit einem Panzer durchfährt, das ist natürlich super. Ganz super.
0: Rebecca, wie ist deiner Erfahrung nach so ungefähr, wahrscheinlich wird es ja keine allgemeine Statistik dazu geben, aber so ein bisschen ein, ein Eindruck, mit Leute, die das selbst nicht kennen, kriegen. Wie lange werden so Tiere in welchen Fällen gepflegt? wie lange dauert es, bis sie wieder sozusagen entlassen werden können. Gibt es da so Grundregeln, also Okay, bei einem Bruch von einem Gliedmaße oder ich weiß nicht. Je nachdem, was für Fälle auftreten oder vielleicht kannst du sogar ein bisschen schildern, was für Fälle typischerweise auftreten, welche die häufigsten zumindest sind.
2: Also es ist schwierig, Das ist immer saisonal sehr unterschiedlich. Ähm, natürlich, wenn irgendwie so Zugfunkperiode ist, dann hat man mehr Glaskollisionen. Ähm, oder nach Stürmen hat man regelmäßig immer wieder mehr Frakturen. Jetzt mit den Gewittern, prompt kriegen wir eine Jungkrähe rein mit einer Fraktur. Weil die können halt noch nicht so toll fliegen und dann werden sie aus dem Baum gepustet und landen halt irgendwo dagegen und brechen sich was. Igel-Saison ist dann immer wieder, wenn die gerade aufwachen, dann kommen die geschwächten Igel, weil sie dann doch beim Überwintern irgendwelche Probleme entwickelt haben oder vor dem Überwintern natürlich. Ich glaube, man könnte so eine schöne saisonale Grafik erstellen von gewissen Sachen. Wie lange ein Tier in Pflege ist, hängt natürlich sehr davon ab, was es hat. Ähm, ich habe erst gestern darüber nachgedacht. Ähm, dass bei uns eigentlich die Tiere, wir, wir sind wirklich sehr schnell mit manchen Sachen und manchmal hätte ich das gerne mehr Zeit für gewisse Tiere, aber uns fehlt da noch ein bisschen der Platz, muss man sagen, und vor allem halt auch die Rehabilita Rehabilitationsfolien fehlen für gewisse Tiere, weil auch da Platz äh, ein ganz großer Faktor ist und Geld. Ähm, weil muss ja auch jemand dann pflegen, äh, gerade so nach einer Fraktur. Also eine Fraktur beim beim Vogel halt erstaunlich schnell. Das kann innerhalb von zwei Wochen, das ist gut. Wenn wir jetzt an uns denken oder an Säuger, sind es mindestens sechs Wochen. Wenn aber einer sich mal ein Bein gebrochen hat oder einen Arm, kann er ja nachvollziehen, dass es das noch sehr, sehr lange Probleme macht. Oder jetzt gerade irgendwas ein Nasen oder am Knie. Da hat man manchmal Monate mit zu schaffen. Und das ist beim Wildtier nicht unbedingt anders. Auch die bräuchten dann wieder dieses Auftrainieren, die richtige Physio und die Zeit. Ähm, wir geben ihm Physio, also jedes, jedes Tier hat eine Physiotherapie als, als normale Therapie in der Frakturheilung. Ähm, auch wir machen eine Flugkontrolle in Volieren oder bei Greifvögeln sogar auch Erfolgskontrollen draußen. Ähm, äh, ich hätte trotzdem noch gerne mehr, weil es geht immer mehr und es geht immer besser. Ähm, von dem her kann es schon sein, gerade wenn ein Greifvogel da ist, äh, der wirklich perfekt wieder fliegen muss, ähm, weil ja die Jagd davon abhängt, die können dann schon Monate bei uns sein, zum Teil. Ähm, ich habe gestern drüber nachgedacht, weil ich habe uns verglichen mit einer ähm, Greifvogelstation in den USA, die auch ungefähr die gleiche Tierzahl hat, also so 700 bis 1000 Tiere im Jahr. Und die haben mh, drei Tierärzte plus zwei Interns regelmäßig vor Ort und ich, mich, und ich war schon dort und habe mitgearbeitet und habe mich dann so gefragt. er was machen wir, Warum? was haben wir da den ganzen Tag gemacht, ne? wenn ich jetzt das alles hier alleine mache, aber da sind die Tiere natürlich viel, viel länger da. Und die, die Nachkontrolle ist ganz anders, weil Greifvögel einfach mehr Zeit brauchen. Und der Ablauf da ganz anders war. Aber also, wir haben auch Tiere, die wirklich lange, 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 lange bei uns sind. Andere Jungtiere müssen erst erwachsen werden. Da müssen wir sicherstellen, können die selber fressen? versorgen die sich und vor allem brauchen sie uns Menschen nicht mehr oder meinen uns zu brauchen. Das heißt, dass sie herkommen und betteln. Also gerade bei den Krähen, die, die sind sehr lange und die werden sehr anhänglich und das sollen sie halt nicht sein, weil wir können sie nicht rauslassen, wenn sie dann zum nächsten ins Wohnzimmer fliegen oder am Park hinterherlaufen. Und das müssen wir halt sicherstellen. Aber auch da braucht man besser, mehr Platz zu haben, mehr außenvolieren.
0: Okay, Als noch eine andere Frage, die eher gesellschaftlicher Natur ist. Gibt es irgendwelche Gruppierungen oder Leute, die jetzt spezifisch Dinge tun, die ihr sagt, die wirklich gegen eure Arbeit laufen, die euch behindern, die euch die Arbeit schwieriger machen?
1: Naja, also ich glaube, was wirklich vielleicht nicht direkt als Gruppierung zu verstehen ist, aber der rechtliche Rahmen hier in Österreich ist einfach irrsinnig schwierig. Was wir kämpfen mussten, um dieses Wildtierkrankenhaus zu eröffnen, ist... Wir sind auch schon einmal damit gescheitert und wir haben es einfach in den früheren Jahren schon probiert, mit einem Tierarzt eine engere Kooperation einzugehen. Und es ist einfach irrsinnig schwierig, weil es das so in Österreich einfach nicht gibt. Wir haben das Gefühl, das Verständnis dafür fehlt noch, warum das wichtig ist und warum es nicht anders geht. Und dass wir jetzt eigentlich, ja 2021 haben wir das eröffnet. Und wir und sind die Ersten, die das gemacht haben. und das. Nervt mich, ehrlich gesagt, persönlich sogar ein bisschen, weil ich immer denke, wieso? Wir, sind, wir können uns nicht einmal Personal leisten. Gerade die Pfleger arbeiten ehrenamtlich. Und dann müssen wir trotzdem, wir diejenigen sein, die sich halt Anwalt und Steuerberater checken und dann halt wirklich wirklich alle unsere Finanzen auf eine Karte, auf dieses Ding setzen, auf dieses Projekt setzen, um das umzusetzen, mit einem hohen Risiko, dass das scheitert. Also ehrlich gesagt, ich wünsche mir nicht, dass wir die Vorreiter Reiter sind. Es ist eigentlich sehr schade, dass es so ist. Es stört mich persönlich ein bisschen, weil oder eigentlich sehr, weil ich denkt, denke, das gibt es ja nicht. Dann, wie hat dann das vorher funktioniert? Das ist eine Sache. Ja, und wie es vorher funktioniert hat, es war, es war ja rechtlich gar nicht möglich. Also es gab jetzt wirklich eine Gesetzesänderung, die zumindest diese GmbH-Konstruktion, zwischen Tierheim und Tierarzt ermöglicht hat. Und dass das erst jetzt ausgefochten wurde, ist eigentlich erschreckend. Und, aber so ist es halt generell. Also, wir Tiere sind halt immer noch, haben halt einfach nicht den Stellenwert in Österreich. Wir haben halt keine Elefanten und keine Löwen und das ist halt der kleine braune Vogel, der gegen die Scheibe fliegt, ist halt einfach nicht so interessant, nicht so schützenswert und über den gibt es teilweise viel weniger Papers, was wir an Zeit aufwenden, um papers zu finden, zu unseren Tieren, zu deren Biologie, aber auch zu Daten von denen in der Pflege. Aber sowas gibt es einfach nicht. Da ist einfach kein Geld, da ist keine Lobby dahinter. Man kann das wirklich zusammenfassen. Wildtiere haben keine Lobby. Das ist wirklich so. Also die jagbaren Arten schon. Da gibt es viel Interesse, da auch in Forschung dazu zu betreiben und natürlich irgendwelche ja interessanteren, hübscheren Arten, die halt ja sie gut verkaufen lassen, aber die kleinen Heckenvögel, es ist auch erstaunlich, wie wenig es eigentlich zu den Igeln gibt. Also, zu den Braunbrust- und weißbrust da könnte auch viel mehr gemacht werden, aber die meisten Daten, die wir da haben, kommen eigentlich aus Großbritannien, aus anderen Ländern eigentlich. Die sie mehr Stellenwert haben als hier. Also das finde ich wirklich sehr schade und das behindert uns natürlich auch in unserer Arbeit, weil wenn es zu bestimmten Tieren keine Daten gibt, dann können wir manche Informationen nicht gewinnen und das wirkt sich natürlich auch auf die Qualität der Pflege aus.
0: Heute sprechen wir über die Wildtierklinik, die jetzt von der Wildtierhilfe Wien gegründet wurde und wir haben zwei Studiogäste, die Rebecca und die Evelyn und sie beide sind schon beschäftigt damit, die arbeiten schon in dem Projekt und haben vorher schon ein bisschen über sich erzählt. Und dann äh, sind sie darauf eingegangen, wie eigentlich momentan die Situation ist, die, die sie versuchen zu lösen mit dem Projekt. Und auch schon ein bisschen über die Praxis erzählt, wie in dem Projekt, wo die Herausforderungen sind. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie eigentlich das Projekt begonnen hat. Also wie es möglich war. Und ähm, ja, also die organisativ, äh, organisatorischen Sachen im Prinzip. Ähm, Evelyn, Kannst du vielleicht mal beschreiben, wann die Idee zum ersten Mal gekommen ist und äh, ja, wie du die ersten Schritte dorthin bewältigt hast?
1: Ähm, was die Wildtähe für Wien als Verein angeht, da kam die Idee vor ungefähr zehn Jahren, ein bisschen länger sogar schon. Ähm, da habe ich gerade Biologie studiert und meine Studienkolleginnen und ich sind auch sehr schnell draufgekommen, dass der Bedarf an Wildtäaufwandstationen groß ist, man merkt wenn man auf einer Exkursion eine Notberatenes findet, man merkt es, wenn man dann mit, automatisch durch das Studium natürlich auch mit Leuten in Kontakt kommt, die selber Wildtiere pflegen und wir haben einfach gesehen, es gibt nichts oder viel zu wenig und haben dann eigentlich sehr schnell die Gabi Schaden von der Wettmet kennengelernt, die jetzt leider pensioniert ist, aber die großartig die Fledermäuse an der Wettmet äh, gepflegt hat, versorgt hat. Und die hat uns eigentlich ziemlich schnell unter die Fittiche genommen und uns alles gezeigt, was sie, was sie weiß. Und von der haben wir sehr viel gelernt und dann einfach gemerkt, okay, das sind aber nicht halt nur die Fledermäuse. Plötzlich kommt auch ein Igel, der Hilfe braucht. Wir sollten das vielleicht irgendwie professioneller aufziehen und haben dann eigentlich sehr schnell äh, den Beschluss gefasst, einen Verein zu gründen, um dann einen Tierheim draus machen zu können und haben wirklich von Anfang an das ganze Geld, das man halt einkommen haben, gespart, damit wir uns die Tierheimmiete leisten können. Es war sehr schwer, da was zu finden, wo es überhaupt möglich ist. Vor allen Dingen mitten in der Stadt, mit, mit so wenig Geld, wie wir es haben. Ja, aber wir haben dann eben im 9. Bezirk ganz zentral unser kleines Tierheim eröffnen können, Gott sei Dank. Aber dabei ist es halt weggeblieben. Wir haben dann sehr schnell gemerkt, wir müssen auf jeden Fall enger mit einem Tierarzt zusammenarbeiten. Ähm, haben dann eben auch verschiedene Versuche gestartet. Es ist auch sehr schwierig, Tierärzte zu finden, die es hier als Beruf sehen. Weil wenn man was mit Wildtieren arbeiten will als Tierarzt, geht man glaube ich eher ins Ausland. Also, das sind eher dann die Großtiere interessant, das wird ja scheinbar im Studium jetzt so wirklich also auch die heimischen Arten ausgelegt, sondern mal so es ist ja einfach noch nicht so angesehen. Es gibt diesen Beruf des Wildlife Rehabers, wie es es in anderen Ländern gibt, den gibt es hier einfach nicht. Und so haben wir dann durch Glück, durch Zufall an der Uni die Rebecca kennengelernt, also im vitae ökologie -Studium <lacht> Genau. So haben wir sie kennengelernt und dann endlich jemanden gefunden, der die vitae hat auch als seine Berufung sieht und nicht nur nebenbei als Hobby.
0: Rebecca, Du bist dann, also, du hast sie kennengelernt und da hast du ja schon diverse Ausbildungen gehabt. Und die Frage ist jetzt, wie war für dich da der Anfang? Du hast ja dann praktisch, würde ich mal vermuten, ähm, neu etablieren müssen, wie diese Behandlungsmethoden, wie die Datenerfassung und so weiter, oder ich weiß nicht, ob der EWL, wie viel sie Daten mitgemacht hat, aber äh, in der Wildtier Klinik, wie jetzt denn der Ablauf sein wird? Hast du da schon aus deinen Beispielen, aus deiner Vergangenheit äh, sozusagen darauf zurückgreifen können, das versucht nachzubilden oder neue Dinge entwickelt?
2: Zum Teil Sachen übernommen, die schon da waren, weil man muss sagen, die, die Wildtierhilfe hat, glaube ich, also für das, was ich gesehen habe bisher in, in, im deutschsprachigen Raum äh, und auch im Ausland in, in dem Rahmen, wie die Wildtierhilfe war, war es schon sehr, sehr professionell. Also von dem her äh, konnte man vieles übernehmen. Also es ist, man, man hatte schon zu so jedem Tier ähm, Patientenakten, es wurde schon alles dokumentiert. Von dem her, was einfach fehlte, war der medizinische Teil direkt vor Ort. Ähm, und wir haben natürlich uns uns Beispiel genommen, wie die anderen Stationen das machen äh, im Ausland mit Tierärzten. Ähm, das haben wir uns einfach angeschaut und, und darauf wurde auch dann dieses Pflegeprotokoll ähm, gebaut, dieses elektronische und auch die Abläufe haben wir so ein bisschen angepasst, aber dann gemerkt, wir müssen es wieder ein bisschen anders machen als die anderen, weil wir sind halt limitiert, wir haben nur ehrenamtliche Helfer. Um, wir haben keinen angestellten Flieger. Das ist schon mal anders. Wenn man mit Angestellten arbeitet, ist das der Ablauf noch mal anders. Ich kann nicht von meinen um, Ehrenamtlichen Verlangen, dass sie jetzt schon um sieben antanzen, damit wir vorher noch eine Round machen. Das geht einfach nicht. Um, und um, wir haben auch relativ, es ist bei uns recht klein, es ist eng, also müssen wir da wieder ein bisschen Anpassungen machen. Aber wir haben, also wir haben, ist gut gemischt, denke ich, und wir haben jetzt für uns einen, einen guten Ablauf gefunden. Also so wie wir es machen. Ähm, wir machen. Wir arbeiten, finde ich, sehr professionell. Also sehr hoher Standard für das, was, was sonst so bekannt ist hier.
0: Ja, bevor wir das ganz auslassen, vielleicht magst du auch noch ein bisschen darüber schildern. Ihr habt es bestimmt. Äh, Vorstellungen, wie ihr das noch weiterentwickeln wollt, wenn ihr denn zum Beispiel die Finanzen dafür aufstellen könnt. Vielleicht auch die Gedanken darüber, wie ihr die Finanzen aufstellen wollt. Aber erstmal, was habt ihr denn so in der nächsten Zeit noch so als Pläne, was ihr gerne umsetzen würdet?
2: Ganz dringend wären angestellte Tierpfleger. Das steht ganz, ganz oben vor allem anderen, weil wir müssen unsere Ehrenamtlichen entlasten. Wir brauchen jemanden, auf den wir uns verlassen können, weil gerade im Sommer ist es natürlich... Jeder geht gern in den Urlaub. Die Uni ist zu, ähm, dann ist es immer schwierig, Ehrenamtliche zu finden. Und gerade jetzt haben wir die meisten Tiere, weil wir die Jungtiere da haben. Wir haben einfach Mitglieder, die jetzt schon jahrelang dabei sind, jahrelang ehrenamtlich arbeiten und sehr viel Zeit in die Wirthilfe äh, stecken. Und ich finde, das sollte einfach gelohnt sein. Und das sollte, dass die die Möglichkeit haben, das zu ihrem Beruf zu machen. Und das, also das ist so das, das allergrößte Nächste. Für mich medizinisch wäre Röntgen ganz wichtig, dass wir ein, ein richtiges Röntgengerät direkt vor Ort haben, dass wir das auch direkt sofort machen können. Das ist so das Nächste, wenn die Finanzierung und das endlich da ist und die Unterstützung da ist. Wir, wir warten sehnsüchtig auf den Großspender, wir warten sehnsüchtig auf die für uns passende Förderung, ähm, damit wir einfach eine Sicherheit haben. Weil man kann ja natürlich nicht dauernd ähm, Spenden, wir werden immer von Spenden abhängig sein und das ist in Ordnung, aber es ist einfach, mit denen kann man nicht planen. Wir können nicht sagen, wir können nicht jedes Jahr von den Leuten verlangen, wir brauchen jetzt wieder unsere 40.000 oder unsere noch mehr. Also von dem her, wir brauchen etwas, worauf wir uns verlassen
0: können. Wenn ich richtig verstehe, also es gäbe die Leute, die als Pflegerinnen arbeiten könnten, schon. Ja. Es ist eigentlich nur die Frage, dass man sie sozusagen freistellen kann für diese Arbeit, indem man sie eben bezahlt, dass sie das auch machen genau. können.
2: Genau, wir haben, wir haben die Leute schon. Wir haben das Interesse und äh, auch die perfekten Kandidaten. Wir haben nur das Geld nicht. <lacht> ähm, und das ist sehr schade, äh, weil die Leute müssen dann irgendwann arbeiten gehen, weil wir müssen alle unsere Familien versorgen und dann... Gehen sie natürlich irgendwann.
0: Hm. Evelyn, hast du jetzt irgendwelche Anmerkungen, wie du glaubst, dass ihr da in der Richtung weiterkommen könnt? Hast du schon irgendwelche Ideen dazu?
1: Ja, also was es auf jeden Fall braucht, ist dass was die Rebecca schon angesprochen hat, ähm, jetzt nochmal wirklich eine, eine Möglichkeit, auch an Förderung zu kommen und nicht immer nur über private Spenden, weil wir können uns nicht von Crowdfunding-Aktion zu Crowdfunding-Aktion handeln. Wenn wir einmal ein Grundstück an finanziellen Mitteln haben, können wir auch mehr anbieten, was für die Leute vielleicht interessant wäre. Also wir könnten in Vorträge investieren und vielleicht da Einnahmen generieren. Wir könnten eben unser Wissen teilen, unsere Programme zur Verfügung stellen. Wie gesagt, es wäre ja gerade nicht-invasive Forschung etwas, was uns wirklich sehr interessieren würde, da uns noch mehr reinzutigern Und gerade dieses standardisierte Vorgehen in der Wildtierpflege ist einfach so ein Steckenpferd, das halt wirklich auch so eine Leidenschaft ist, die man gerne weiterverfolgen würden und für die wir sicher auch äh, finanzielle Mittel kriegen würden. Aber es braucht halt einmal die Möglichkeit, die Leute jetzt aus dem administrativen Bereich und aus der Tierpflege rauszuholen, die dann quasi nur das machen können, damit wir einfach die Kapazitäten haben. Derzeit sind wir einfach alle mit der Tierpflege voll beschäftigt und mit dem E-Mails beantworten und Social Media Posts. So tragisch das klingt, aber zu verdienen wir unser Geld. Es ist einfach so. Und ja, also da bräuchte es halt mehr. Das heißt, wir brauchen jetzt mal eine, eine Förderung, einen Grundstock, einen Großspender, der uns da mal so weit unterstützt, dass wir was Neues aufbauen können, was, was wir zusätzlich anbieten können. Es ist ja auch ein Problem, dass wir so kleine Räumlichkeiten haben. Wir können keine Führungen bei uns vor Ort anbieten, es geht nicht. Bei uns vor Ort sind wirklich die unmittelbar kranken, verletzten Wildtiere, die halt auch wirklich gestresst werden, wenn da jetzt irgendjemand in den Quarantänebereich reinlatschen würde und da in das Terrarium reingaffen würde. Also das ist einfach nicht sinnvoll. Aber wenn wir ein größeres Gelände hätten mit geeigneten Volieren, wo sich die Tiere auch zurückziehen können, das wäre natürlich sehr wünschenswert und da könnte man dann natürlich mehr anbieten. Aber so unsere jetzigen Julian stehen halt auf Privatgrundstücken und da will halt auch niemand am Besuch bei sich zu Hause haben von irgendwelchen Fremden. Das ist natürlich ganz klar. Aber wenn man da mal die, einen Grundstock an, an Mitteln hat und auch am Platz hätte, dann wäre einiges einfacher.
0: Ja, ich befürchte, unsere Zeit ist jetzt um. Deswegen möchte ich euch noch bitten, vielleicht, wenn ähm, du gleich Sag den Leuten, wo können sie mehr über das Projekt erfahren und wenn sie helfen wollen, wo sollen sie sich hinwenden, wenn sie spenden wollen, wo können sie das tun?
1: Ja, also zuerst einmal ist natürlich unsere Website ganz gut, wenn man einfach mal wwwwietinfo eingibt, dann findet man uns natürlich. Und da sind alle, alle Informationen zu Spendenmöglichkeiten. Es Wichtige ist zu wissen, wir gliedern uns jetzt eben in den Verein und in die GmbH. Es ist aber trotzdem eine Organisation. Es geht nur in Österreich nicht anders. Man muss äh, das irgendwie Trends haben. Der Verein ist wirklich verantwortlich für die Tierpflege, für die Unterbringung. Wir zahlen die Miete, die Betriebskosten, diese Geschichten. Und sind halt wirklich für die Tierpflege, fürs Futter und so weiter da und für die Aufzucht. Und dann gibt es die GmbH die ist für den medizinischen Teil verantwortlich. Jetzt gerade brauchen wir durch die Gründung dieser GmbH, die wir ja erst vor kurzem vorgenommen haben, vor allen Dingen für diesen medizinischen Teil die finanziellen Mittel. Ohne das geht es nicht. Das heißt, wenn man uns jetzt spendet, wäre es cool, wenn man vielleicht an die GmbH spenden würde. Genau. Dann haben wir noch eine Crowdfunding-Plattform, chaff.org. Ähm, da findet man auch Unsere Kampagne, wenn man eingibt, Österreichs erstes wilde Krankenhaus, da findet man unsere Kampagne und kann auch über die Plattform spenden.
0: Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein. Das war das Tierrechtsradio für diesmal. verantwortlich für die Sendung, Franz Kratzer.